0: Liquido magico è la definizione che ho voluto dare all'alcol e alle bevande alcoliche in generale in questo video dove ho intenzione di ritornare a parlare della sostanza d'abuso legale più pericolosa del mondo anche se in pochi lo affermano con forza, spesso negando le fortissime evidenze scientifiche che possediamo da ormai moltissimi anni. Ci tengo particolarmente a dirvi che da questo video ho intenzione di estrarre il primo capitolo del mio nuovo libro che si intitolerà Psichiatria Rock e che se tutto andrà bene potrete trovarlo su Amazon dal 15 dicembre 2018 in avanti, ma farò un video promozionale in quel periodo per parlarvene meglio. Ma iniziamo a parlare adesso di questo liquido magico. Sappiamo infatti che l'alcol è sempre stato un vero liquido magico per l'umanità. In effetti, la sua particolarità risiede nella capacità che l'alcol ha di cambiare il modo in cui vediamo il mondo e in cui percepiamo le cose dentro e fuori dalla nostra mente. I pareri sull'alcol nel corso della storia sono stati spesso discordanti. Secondo alcuni si tratta semplicemente di una sostanza che modifica in peggio carattere delle persone, rovinando le loro esistenze. Secondo altri è una sorgente di piacere che ha il potere mistico di risollevare l'animo delle persone dalle sofferenze della vita. È fuori dubbio che l'alcol rappresenta una parte fondamentale della cultura occidentale, anche se specialmente nel corso del Novecento ha iniziato ad essere visto come la parte più controversa della nostra alimentazione, al contempo nutriente e inebriante di sicuro non ininfluente sulla struttura umana, con delle caratteristiche che potrebbero essere equiparate alla figura letteraria di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. In verità, se si chiedesse ad un essere umano che cosa renda questo liquido magico così speciale, probabilmente risponderebbe come fece Sant'Agostino quando gli venne chiesto quale fosse la natura del tempo. La sua risposta fu al contempo semplice e geniale. Se nessuno me lo chiede, io so esattamente cos'è il tempo, ma non lo so più nel momento esatto in cui mi viene fatta questa domanda. Da un punto di vista medico, l'alcol viene classificato come un potente agente depressivo del sistema nervoso centrale, ovvero si tratta di una sostanza che inibisce fortemente il funzionamento dei tessuti cerebrali, anche se in realtà ha delle caratteristiche bifasiche secondo la quantità consumata. In piccola quantità genera euforia, piacere sensoriale e disinibizione, mentre a dosaggi più elevati, rallenta le funzioni del cervello, rendendo la motricità confusa ed imprecisa e produce un pensiero ed un linguaggio alterato. Giusto per darvi alcune informazioni preliminari, è importante ricordare che il corpo umano metabolizza questo liquido magico in un composto molto più pericoloso, che si chiama acetaldeide, che è responsabile dei sintomi negativi che sperimentiamo dopo che assumiamo bevande alcoliche, la cefalea, la l'insofferenza ai rumori alla luce e la letargia. Probabilmente è proprio questa doppia natura dell'alcol, presente anche a livello biochimico, che ha sempre confuso il giudizio degli esseri umani sul fatto se esso potesse essere considerato buono o cattivo. Dopo millenni di utilizzo del liquido magico in molteplici forme, birra, vino, distillati, cocktail, sembra che l'umanità non sappia ancora decidere se si tratta di un liquido portatore di piacere e serenità, oppure di un subdolo vettore di sofferenza e disventura. Il motivo profondo di questa evidente ambivalenza è piuttosto difficile da essere compreso a fondo, a meno che non si attui una sintesi delle conoscenze che noi abbiamo e si analizzi dal punto di vista storico, sociale, psicologico e neurobiochimico l'unico vero motivo per cui gli esseri umani bevono da sempre, ovunque e comunque bevande alcoliche. Infatti la più grande e banale verità su questo liquido magico è che gli uomini lo bevono con così grande piacere, lo desiderano con bramosia, lo vogliono trovare in ogni parte del mondo e non riescono a farne a meno per un'unica e singola ragione. Nel liquido magico, in qualsiasi sua forma, c'è l'etanolo, quello che comunemente è chiamato alcol. La ragione del suo successo tra gli uomini e le donne di tutte le ere è semplicemente questa, nient'altro ve lo garantisco. Lasciate pure perdere chi vi parla di cultura del bere, di tradizione, di territorio. Non il suo gusto, non il suo aroma, non la complessità o la raffinatezza del suo bouquet. Il punto è la presenza o meno dell'etanolo ovvero di una sostanza psicotropa che ha delle attività ben specifiche sul nostro cervello. Senza etanolo, birra, vino e company perderebbero completamente di interesse. Quindi, se visto da questa prospettiva, il liquido magico sembra un pochino meno magico, vero? Andiamo poi ad un altro luogo comune, molto sbagliato, su quello che chiamerò ancora per un po' liquido magico. È che ci siano sostanzialmente tre modi per averci a che fare ovvero ignorarlo completamente, quello che si dice essere astemi, o ancora utilizzarlo con moderazione, oppure essere alcolisti. Secondo una prospettiva più complessa e realistica, la ricerca medica afferma con sempre maggiore forza che ci sono molti più numerosi e complessi pattern di utilizzo delle bevande alcoliche e che la sfumatura tra un uso moderato ed un uso eccessivo ha a che vedere solamente con delle convenzioni sociali ed abitudini locali. Quello che molti di noi rifiutano completamente è che l'unica posizione corretta sul piano medico scientifico rispetto all'utilizzo del liquido magico sarebbe quella assunta da coloro che semplicemente non ne utilizzano mai, neppure un goccio i cosiddetti astemi. Il motivo per cui sto scrivendo questo capitolo di questo manuale di psichiatria rock è solamente questo, ovvero presentare delle riflessioni storiche e dei dati scientifici che sostengano efficacemente la consapevolezza che alberga più o meno in profondità in ognuno di noi, ovvero che non c'è alcuna motivazione razionale nell'utilizzo dell'alcol. Per iniziare questo percorso vi voglio proporre un salto indietro nel tempo, nell'epoca della vostra infanzia. Pensateci bene, quando avete assunto per la prima volta una bevanda alcolica? Se ci pensate bene potreste riuscire addirittura a visualizzare la scena, ma vi voglio aiutare. Probabilmente avete assunto alcol per la prima volta in presenza di vostri genitori, durante una ricorrenza importante, come ad esempio a Natale, ad una festa di compleanno o ad un matrimonio. Probabilmente ad un'età compresa fra i 10 e i 14 anni, se avete seguito le statistiche. È possibile immaginare che in quella particolare circostanza vostro padre o vostra madre o tutte e due insieme abbiano accostato un calice di vino di spumante alle vostre labbra e vi abbiano invitato ad assaggiarne un sorso. Normale, no? Sembra la cosa più normale del mondo. In Italia e in quasi tutto il mondo occidentale questa scena rappresenta il normale battesimo di un giovane essere umano all'alba. Dal mio punto di vista, e non solo dal mio, da quello di molti altri medici, e spero presto anche dal vostro, man mano che ascolterete questo mio video, questa scena tipica della cultura occidentale rappresenta una vera e propria follia di massa che perdura da millenni. D'altra parte, l'iniziazione all'alcol, vissuta da ognuno di noi, rappresenta un piccolo frammento di una storia raccontata da sempre in diverse leggende, miti, episodi storici e narrazioni classiche. Molte culture arcaiche lo hanno considerato come un fluido sacro, un liquido magico appunto, il cui consumo avrebbe dovuto essere limitato alle occasioni. The Louisiana Swamplands. Out here you're either lunch or you're enjoying it. Altri popoli lo hanno trattato come una sorta di alimento prelibato, ignorando o accogliendo con pazienza qualsiasi effetto accidentale che potrebbe aver avuto sulla psiche. Si è anche tentato di escluderlo completamente dalla società, senza riuscirci solitamente. Prove definite ed inconfutabili circa la preparazione di bevande alcoliche nel corso della storia dell'umanità risalgono intorno all'8000 a.C., subito dopo che l'umanità iniziò a dedicarsi all'agricoltura e a stabilire comunità stanziali. La primissima prova della conversione di un alimento in alcol tramite la fermentazione deriva dall'analisi di una giara ritrovata a Jiao, nel nord della Cina, circa 7000 anni prima della nascita di Cristo. Si trattò di un processo arcaico di fermentazione, di una miscela di riso, miele, uva e biancospino. La prova che le persone potessero coltivare piante per la produzione di alcol appare per la prima volta nella cosiddetta Mezzaluna Fertile, un'area geografica che si estende tra il Mediterraneo e il Golfo Persico. L'analisi di un residuo giallo trovato all'interno di un barattolo in un sediamento neolitico a Haifiruz Tepe nell'Iran, risalente al 5400-5000 a.C., ha rivelato che il barattolo conteneva un tempo del vino. Invece, la prima prova di produzione della birra deriva dai residui di una birra d'orzo alcolica trovata in una nave di terracotta a Godin Tepe, nelle montagne Zagros dell'Iran, e viene fatta risalire al 3100-2900 a.C. Un grosso passo in avanti, se così si può chiamare, nella produzione alcolica, è avvenuta poi nel Medioevo, quando l'avanzata tecnologia araba introdusse in Europa la distillazione, che è poi un modo per aumentare il contenuto alcolico nelle bevande. Nacquero quindi i classici distillati, come whisky, gin, vodka e molti altri, dato che moltissimi prodotti della natura, come riso, patate, malto e altri ancora, possono essere materia prima per il processo di distillazione. La disponibilità di piccole bombe alcoliche diede origine all'utilizzo dell'alcol come liquido magico, appunto, in grado di curare. Infatti, a quei tempi si diffuse l'idea che l'alcol rimediasse praticamente a qualsiasi malattia. A titolo esemplificativo, la parola whisky, che si riferisce al distillato del malto, deriva da un termine gaelico che può essere tradotto come acqua della vita. Non solo tracce archeologiche indicano il legame tra esseri umani e altri, anche la produzione narrativa e mitologica sparsa per il mondo ha sempre indicato un rapporto privilegiato degli esseri umani con il loro liquido magico. Nell'epopea di Gilgamesh, risalente a 4000 anni or sono, ritroviamo Enkidu, un uomo selvaggio che viveva mangiando e bevendo acqua insieme agli animali, sino a quando la sacerdotessa di Ishtar fece conoscere a lui la birra. Ed allora le altre bestie seppero che egli non era più uno di loro, ma bensì era diventato superiore, addirittura evoluto, secondo questo mito. Adulto. Un pochino come accadde a voi da piccoli, agli occhi delle persone più grandi che si prendevano cura di voi quando iniziarono all'alcol. Allo stesso modo, nell'Africa occidentale, ritroviamo una leggenda arcaica nella quale si racconta che il dio creatore insegnò alle donne come cucinare e produrre la birra. E da quel momento la loro coda animalesca si distaccò e loro divennero umani. Nuovamente una storia di evoluzione e crescita connessa alla scoperta dell'alcol. Questa cosa a me ha sempre colpito molto. Questo genere di narrazioni si ritrovano nella tradizione di molti popoli appartenenti a ere diverse a conferma che da sempre l'alcol è stato presente nella storia degli esseri umani, proprio alla stregua di un liquido magico. Ancora all'epoca dell'era dinastica, pitture tombali egiziane e modelli in argilla raffigurano le contadine a petto nudo con le mani immerse nelle loro giare piene di birra. O ancora, antichi rotoli di papiro recanti resoconti finanziari affermano che gli operai che costruirono le piramidi dell'autopiano di Giza ricevevano una razione giornaliera di un litro e un terzo di birra che avrebbe garantito loro l'energia, la determinazione e la tranquillità necessaria a compiere il loro immane lavoro. Secondo l'ipotizzata gradazione alcolica della birra dell'epoca del 5%, si può affermare tranquillamente che le piramidi furono costruite da un plotone di ubriachi, addomesticati e tenuti sotto controllo proprio tramite l'alcol. Quindi, secondo la prospettiva distorta dei nostri antenati, il liquido magico sarebbe stato fonte di energia, di crescita, di rinascita, di controllo sociale anche, di nutrimento e molto altro ancora. Nonostante la prospettiva magica pratica e spesso ottimistica, presente in molti racconti mitologici e nei rilevamenti archeologici, negli anni 2000 la scienza ha ormai appurato con prove inconfutabili che l'alcol non possiede alcuna caratteristica positiva o di valore, né tantomeno mistica. Per prima cosa l'alcol non può essere assolutamente considerato un alimento, si tratta invece di una sostanza notevolmente neurotossica con un rischio di sviluppare dipendenze e di procurare danni superiori a molte altre sostanze ritenute erroneamente più pericolose. La la stessa WHO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e la NI, il National Institute of Health degli Stati Uniti, affermano che nessun individuo dovrebbe essere sollecitato al consumo, anche moderato, di qualsivoglia sostanza alcolica, poiché nessun beneficio specifico è scientificamente presente mentre sono assolutamente dimostrati gli effetti dannosi nel breve e nel lungo periodo. Secondo voi, alla luce di questi dati, facilmente verificabili da chiunque, basta fare una piccola ricerca su Google, andare online, perché i vostri genitori e quelli di moltissimi altri bambini del passato e del presente sono stati e sono così sereni mentre introducono nel colpo dei loro figli una bevanda alcolica e, ad esempio, si rifiutano di farli vaccinare in alcuni casi? Perché questo rituale di iniziazione è presente quasi ovunque in gran parte del mondo occidentale? Perché l'alcol rimane la droga più diffusa nel mondo ormai da millenni? Perché l'opinione pubblica e i governi non portano attenzione alle conseguenze disastrose che l'utilizzo di alcol ha sull'umanità? Andate a vedere un altro video che ho fatto per capire i numeri di queste conseguenze disastrose che sono realmente fuori da, quasi dalla portata di comprensione. Quello che state vedendo è semplicemente una breve riflessione. Supportata il più possibile da dati e da riferimenti storici e scientifici del perché l'alcol rappresenta, se sombra di dubbio, una sostanza inutile, sopravvalutata, nociva e spesso mortale, ma anche misteriosamente amata, idealizzata e delogia e che ha generato una cultura positiva e affascinante con essa su consumo generazione e generazione di individui nel corso della storia hanno subito le conseguenze del costante utilizzo di arco, che come potete immaginare è stato responsabile di catastrofi sociali, dalla sottomissione di intere popolazioni, dal controllo delle facce sociali più deboli e più esposte e che ha scatenato nel corso dei secoli ondate di violenza e di disagio tra gli esseri umani come poche altre condizioni mediche, eventi socioculturali o altre sostanze nella storia dell'uomo. Per entrare nel vivo di questa mia riflessione, ho deciso, per così dire, di iniziare con la cosa più ovvia, ovvero di fornirvi gli elementi oggettivi per poter ragionare insieme a me, portandovi alcuni dati che rappresentano lo stato dell'arte degli studi sulla pericolosità delle bevande alcoliche. In part- There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, in particolare, per rafforzare il messaggio, mi è parso molto utile iniziare ad illustrarvi quel genere di dati che mettono a confronto il potenziale di dannosità correlato alle bevande alcoliche con quello di altre sostanze che nell'immaginario collettivo suscitano maggiori angosce e paure, come ad esempio l'eroina e la cocaina. A mio parere, lo studio scientifico che esprime con maggiore forza e precisione il potenziale di pericolosità dell'alcol è quello prodotto dal gruppo di lavoro del professore David J. Nutt, del Dipartimento di Neuropsicofarmacologia della Facoltà di Medicina dell'Imperial College of London. Nel disegno di questo studio, del 2010, sono stati presi in considerazione 20 sostanze d'abuso, incluso l'alcol, legali ed illegali, valutate secondo 16 parametri di danosità. 9 relative ai danni che la sostanza produce alla persona che l'utilizza e 7 riferibile ai danni che il sistema sostanza-utilizzatore produce alle persone e all'ambiente intorno. I risultati di questo studio molto complesso, normalizzato per il territorio del Regno Unito, sono stati riportati in un famoso grafico presente nell'articolo originale pubblicato su The Lancet del 2010. Vi vorrei invitare a cercare sul web questo grafico e ad osservare con molta attenzione i risultati che emergono da questo mirabile lavoro di ricerca, che personalmente mi ha molto colpito e che è stato replicato con successo a livello europeo nel 2015, sempre con la collaborazione del professor Natti potrete vedere se andrete a cercare questo grafico vi invito a farlo, i risultati di questo studio pongono l'alcol come la sostanza più dannosa in assoluto, se messa in relazione a tutti i possibili criteri di danno, mortalità specifica, mortalità correlata, eh, danno specifico, danno correlato, dipendenza, danni mentali specifici e correlati, perdita del giudizio, danni relazionali, traumi, crimini, danni ambientali, problematiche familiari, danno alla comunità, insomma tutti i vari dati che vengono analizzati. I risultati di questo lavoro di ricerca molto interessante rappresentano la massima evoluzione di un altro lungo lavoro di ricerca precedente, sempre ad opera del gruppo di questo fantastico professore David J. Nutt, iniziato nei primi anni 2000, che nel 2007 aveva generato la prima e anch'essa molto famosa visualizzazione del rapporto tra danno e potenziale di dipendenza di un gruppo molto eterogeneo di sostanze di abuso e che anche quello venne pubblicato su The Lancet all'epoca. Il grafico è molto famoso, vedrete che appena lo vedete ve lo ricordate, perché probabilmente è stato pubblicato su molti giornali. Allo stato attuale della ricerca medica sull'alcol è possibile affermare che la sua dannosità è stata valutata e compresa in quasi ogni sua dimensione biopsicosociale. La cosa curiosa rispetto alla diffusione negli ultimi anni di queste informazioni così forti ed inequivocabili relative alla pericolosità delle sostanze alcoliche è che sia il ristretto gruppo dei professionisti della sanità che il ben più esteso gruppo dell'opinione pubblica non sembrano aver preso preso troppo sul serio la questione. Questo è il punto dolente. Infatti, il grosso del lavoro che ancora deve essere fatto per arginare il problema che gran parte del mondo occidentale ha con l'alcol, risiede nelle sue dimensioni culturali e sociali, ovvero nei preconcetti molto radicati nelle persone che limitano fortemente la presa di consapevolezza rispetto ai dati scientifici nostro consesso, che lo ripeto sono inequivocabili. Abbiamo quindi iniziato ad introdurre il concetto di come l'uso di sostanze chimiche per alterare il pensiero e le nostre emozioni sia antico quanto l'umanità stessa e l'alcol è stato probabilmente una delle prime sostanze utilizzate a questo scopo. Anche i primi scritti storici prendono atto del consumo di alcol e le fabbriche di birra risalgono a circa 6.000 anni nell'Antico Egitto e nella Babilonia. Ai giorni nostri, quasi tutti sono utilizzatori di alcol, inclusi i giovani, che sarebbero proprio quella fascia di popolazione che avrebbe più bisogno di mantenere un funzionamento ottimale del loro cervello, per assicondare le esigenze intellettuali dell'istruzione e della preparazione professionale. Al contrario, proprio tra i giovani sono molto diffusi fascino, pubblicità, informazione, informazione medica travisata e mitologia legate a questo fantomatico liquido magico. Vediamo dunque che per la maggior parte delle persone l'alcol non è una droga terribilmente pericolosa, anche se nessuno prenderebbe un antibiotico uno psicofarmaco o un antitumorale, ad esempio, senza il consiglio di un medico, nessuno si fa problemi ad assumere l'etanolo, che è una sostanza che ha effetti collaterali e secondari più frequenti e più gravi di molti farmaci, che spesso vengono demonizzati, come ad esempio gli psicofarmaci. Anche perché l'alcol è disponibile praticamente ovunque e per chiunque, senza prescrizione medica, e la stragrande maggioranza delle persone nel mondo si trova di fronte alla decisione se utilizzare alcol o meno in quasi ogni momento della vita. Oggi giorno l'alcol come bevanda è chiaramente la droga di scelta per gran parte della cultura occidentale e basta guardare da vicino gran parte della pubblicità dei film, delle riviste o dei libri per vedere che è ancora venduto come un liquido magico che dovrebbe suscitare piacere, relax o serenità in chi lo assume. Usiamo l'alcol per celebrare i successi, per piangere i fallimenti e le perdite, oppure per celebrare le festività di significato culturale e addirittura religioso. Impliciti in questi utilizzi sono la speranza e la promessa che l'alcol ha amplificherà le nostre emozioni, ci farà rivivere i bei tempi e ci sosterrà durante i momenti più bui. Ovviamente da nessuna parte la pubblicità di alcolici più mirata o la pressione dei nostri simili verso il rituale del bere assieme fa riferimento ai dati che vi ho esposto prima, ovvero che il nostro bene amato liquido magico è una sostanza che genera disastri a livello sanitario e sociale e che di magico non ha proprio nulla. Le bevande alcoliche rappresentano in realtà un liquido maledetto, portatore di sventura. Sappiamo infatti che le scelte delle persone riguardo alle bevande alcoliche sono fortemente influenzate dalla pubblicità, da una cultura fasulla ed indotta, e che il più grande business del mondo è proprio quello che viene definito il business della dopamina. Di che cosa si tratta? Ho fatto un video al riguardo, andate a vederlo e capirete. There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of something to talk about where we speak with industry leaders making an impact in our county.